0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 LCC Radio， 我是今天的主持人 Eddie 林心凌。今天我们邀请到的是影音动画师佳佳老师。
1: Hi， 大家好，我是佳佳
0: 。Hi， 老师好。我们今天的主题是那些年我们一起看的动画如何制作动画？因为今天的主题实在是太热血了，所以就是想要问问在荧幕前的你，脑海里有没有现在立刻浮现了几部你印象很深的动画哦，然后或者是动漫。那我相信很多人的童年一定都看过很多知名的，对不对？像是《两金勘吉》啦，《小丸子》啦，《宫崎骏》啊，《火影忍者》啊，《钢之炼金术师》啊，《航海王》啊，哇！那今天我们请到佳佳老师，就是来带大家找回当年的那个悸动。后面也会跟大家分享如何我们从零开始制作出一个角色。对，所以第一个我们就是要来讨论，就是说。老师，就是你曾经或近期有没有自己在吃饭耍废的时候，有没有一个随手就很想看的动画，或者是说你童年跟现在自己最喜欢的一个动画，就超推的那种
1: ？哦，其实刚刚主持人已经有提到，就我最喜欢的动画就是《钢之炼金术士》，因为它本身在剧情设定上，我觉得是略胜很多的动画，就是它从一个一个主角爱德华·艾利克身上，然后一直延续到他身边的事情，最后再呃扩张到整个国家的这样子的剧情，我觉得这样子步步的推陈是很棒的。对，然后所以他的人物设定上也是偏热血，然后又努力向上的，就这点实在是很吸引人
0: 。哦，像如果论剧情，我觉得对我来说，像猎人他的世界观也是。就是它从它可以从很大自然的地方，然后又扩展到那种很现代的，又扩展到很神秘的考古，对。然后它的角色刻画，就是论剧情来说，我自己个人最喜欢的动漫会是猎人、嗯《猎人》
1: 。对，《猎人》真的很好看，真的。
0: 然后我觉得它的四大角色，它也是刻画的很鲜明。再来就是《海贼王》，也是我个人很爱啦，因为我觉得它的世界观非常大，然后角色刻画非常明确，对人物个性。所以不知道老师对于这方面，刚刚提到的《钢之炼金术师》，老师还有没有？呃，现在的自己在现在特别喜欢看的动画
1: 哦， oh, 其实觉得大家也可以就是看这几部，像去年的《八六不存在的战区》的完结篇，真的是让人很激动，因为它是前年的作品，然后他把呃最终一话是放到去年的三月才播，然后那个时候就觉得天哪、啊，为什么他这么晚才播？结果我看了最后一集之后，我直接爆哭，因为。很感人，他就是两个可能不会见面的人，最后见面了。然后 B G M 也下得很好，对，所以其实我觉得在音效上跟故事整个铺陈，真的是这一部动画的一个一个超级强的地方。所以，我非常的推荐大家。如果前面八六不存在的战区，他打斗的戏份也很精彩，但是。可能对于不是很擅长看打斗的人来说，会觉得有点苦闷。但是他到后面的一些感情的酝酿，还有战争后的 PTSD 的症状，跟最后得到救赎的整个故事的这个环节，真的很棒。我只能说很棒。所以从
0: 看得出老师超级真爱。<笑>所以老师，你从他的这个剧情，再到他的 BGM、医院音乐、音乐的部分
1: ，音乐是泽野弘之做的。
0: 哦，哇塞，这真的是真爱才能讲到这种程度。对，对我们一般只会知道动漫的作者但连音乐作者都要去细细考究，这要非常的爱。那我自己有想到，如果因为音乐而喜欢上、爱上，应该说真的就是爱上一部动漫，大概有两部我可以想到。第一个就是宫崎骏，然后第二个对我来说是《间谍佳佳酒》，可是《间谍佳佳酒》不是音乐，是声优，就是他的角色发音太厉害了。就是我记得第一集那个阿尼亚在讲自己的名字的时候。
1: 你觉得很可爱吗？
0: 我我大概重复听了十几遍，<笑><笑>就那个五秒钟瞬间，<笑>他他就一直重复自己的名字，就因为佛杰就是男主角讲错他的小孩的名字嗯。的那个瞬间、嗯，对，所以我发现我是被声优直接吃定了。对，那宫崎骏主要还是他的音乐，我甚至疯狂到因为我会弹吉他，嗯，所以吉他有个东西叫移调夹，我就跑去国家音乐厅，有一次那个久石让老师，宫崎骏的配乐老师。嗯他在国家音乐厅表演结束后，我就吹着冷风在那个后台堵他出来的瞬间，然后就把我的伊调再给他，叫他在上面签名
1: 。这<笑>么
0: 对，所以我太爱他的音乐，也有他的原声带。所以刚刚老师提到 BGM， 我觉得我们留意动画的时候，的确这个音乐也是一个非常重要的部分。那今天我们刚刚提到了很多的动漫，那其实好像台湾也有很多。在做动画，尤其是一些很知名的，其实台湾都有参与。这个老师好像比较专业，不知道老师对这一块的理解是如何
1: ？对，其实台湾曾经在做动画部分上是相当厉害的，只是大家可能比较没有在关注这一块。是像是迪士尼的经典动画，比如说《阿拉丁》啊，《狮子王》啊，《花木兰》，他们都是我们台湾制作的。那不仅是论制作方面。还有的话，我们是参与到他的就是角色原型制作，对这点我觉得是很多我们台湾人是不太清楚的，因为大家似乎都比较喜欢哎日本的动画啊，或是迪士尼啊这样子。对，嗯、其
0: 实想到迪士尼，像我主持人就是一个普通的观众，我真的就只会想到会不会就是欧美的制作的老师们他们去制作出来，我真的是没有想到台湾有参与
1: 。对，其实其实台湾的话，它的。动画品质是很好的，所以曾经台湾是全球最大的动画制作中，动呃制作中心，是呃那个时候的话，世界有三分之一的动画都是我们台湾制作的，所以我们台湾在代工上真的很强
0: 。哇塞，嗯、那台湾有没有说，因为在世界上总是有全球化分工的感觉，台湾包是在动画里面的哪一块会是台湾的主战场？
1: 呃，我们如果是说在做动画主战场的话，应该是属于中间的部分，就是关于在呃绘制动画的那一块。是，对，所以这个是呃，就是中间这个部分是我们的强项
0: 。所以就是一个角色，我们要把它画出来，或者是它整个背景的架构，或是颜色去上，是类似像这种
1: 。应该是说我们在做动画的时候，我们会去有。导演他会跟我们说这个作品要怎么去制作。对，那我们有了导演之后，他可能会给你两个动作，比如说我们举手
0: ，都要放
1: 下来。对，这个动作，那呃，我们我们动画师就是需要把这个过程去把它补强。对，那这个过程之后，他可能还会有一些情绪，比如说你要缓慢的下来轻放，或者是说你要很重的轻放。这样很重就不会是轻放了很重的下来，<笑>前面重
0: 后面轻，<笑>对吼，对
1: ，他会有一个速度感等等的。對这个导演虽然会跟我们讲，但是在我们这些动画，应该我们算原画师，是原画师的话，其实也是要很清楚的知道说导演想要表演的那个感受是什么，可以画出来。嗯，所以如果说各位有去看过一些原画展的话，其实现在这方面的资源真的真的很多。我觉得在。呃，台湾在这方面的话，也让很多人可以，甚至是一般的民众都可以去看说整个动画制作过程。那像最近有很多一些厉害的、厉害的动画都有来设展、哦，比如说，呃，还蛮多人喜欢的 JoJo， 它通常设展
0: 会出现在华山吗
1: ？对对对，他们会出现在华山，还有我台北市立美术馆会有吗
0: ？或松烟。松烟博尔特区
1: ，松博尔,尔然后松烟跟华山。OK OK， 对对对，那还蛮多这种特展可以去看。如果说是想要做像我们现在在讨论的这种大家比较喜欢的日本动画的话，其实可以去那些展览，像近期的我有去看的就是《近期的巨人》的特展，跟刚刚说的《JOJO》特展，那他们里面都会出现。呃，原画师的手稿，对，所以你就可以去看说他的每一个镜位，他们是怎么去绘制，从一开始第一原画画完，或者是他定位后的第二个再制再进动画的那样子的感觉，都是可以去看的。所以，呃，我们外人外人的角度会觉得说，哎、欸，动画看起来很顺，二十四分钟，哎、欸，扣掉广告，二十分钟。还扣掉那个，有时候可能更短，对不对？<笑>对，我们应该扣掉那个前后片尾<笑>。有
0: 时候才十五分钟
1: 。对，其实会觉得说，哎、欸，好像时间过得很快。是可是，在这个里面，大家其实都各自有很多人去扮演着不同的角色。对，那关于就是这些角色的一些位置跟这个动画，它终究花了多少的人力去做的话，其实大家。有耐心点的话，可以等到片尾的后面的 ED 的时候，你就可以看到说它的一些可能监督啊、制作啊、声优啊，大家应该在意的是声优啦，然后还有第一原画、第二原画、背景等等的，其实都会在里面
0: 。是是是嗯
1: 嗯。所以像我们做动画人，其实我们通常都会等到 ED 的时候去看这一些制作组有谁。对，<笑>很有趣哈、哦。Okay,
0: 所以老师提供了我们很多展览的资讯，大家如果有兴趣的话，都可以赶快去搜寻相关的展览。对，在台湾有很多相关的展览，我们都可以去了解到整个动画的过程。那像我自己最近去看的展览，就《间谍加加九》了。对，<笑>然后全场只有我一个人拿着超大的袋子，买了好几千块的抽边商品出去。
1: 欸、<笑>哦，其实最近的动漫展览，应该很多人都跟你一样。對
0: <笑><笑>因为现场我看。可能男生顶多拿一两个小饰品就就出去就算了。对我好像特别热爱。那刚刚我们提到了很多台湾代工动画的部分，那如果台湾自己原创自己出的角色，不知道老师这边有没有一些可以分享
1: ？嗯，其实，在早期的时候，有一部讲出名字，可能大家就会哎、欸、有感觉的哦。就是老夫子这一部动画、哦。
0: 我以前在图书馆读书，老师插播一下。我在图书馆读书，就偷偷都会看老夫子的漫画，只是我爸妈不知道。哦
1: ，真的、哦？图书馆
0: 有？对
1: 。对、嗯，他那个时候非常非常的红。那这一部之外，因为老夫子的话，对我的年纪来说是，呃，我很小的时候其实就有听过了。是。对，但真正跟我年纪比较近的是魔法嘛？不知道？哦、魔法、啊？主持人知不知道？哦
0: 不是这么清楚，所以要老师多讲解一下
1: 。<笑>那我觉得这一部大家也可以去看看。那我我就提它厉害的地方，因为它是我们首部进军国际影展的台湾动画长片。哇，这么厉害！对，所以因为它也是长片的部分，所以我们这边就不多透露，让大家自己去细细的品尝。对，这一部的话大家可以去看。那另外的话，还有一部比较短的的一部影片，是在2018年出的。那他标榜的话是台湾五六年级生的集体回忆，叫做《幸福路上》。他的《幸福路上》的这个名字就是新庄的幸福路，对，所以对，所以對對對那个时候还蛮多新庄人都有共鸣，就是天哪、啊，这个就是以前我在这里的感觉跟我会遇到的事情，
0: 哦、很有代入感
1: 。对，他很有代入感。那因为他有引出我们台湾的早期的那些。历史啊，跟文化、啊、关系，所以他有获得2018年的台北电影节百万首奖，跟2018年的金马奖最佳动画唱片
0: 。哇塞，老师推了好像都很顶级的，国际影展跟金马奖得主这样。对
1: ，其实台湾在这方面的温馨铺陈，我觉得也是不输日本动画的，尤其是我们就生长在这一片土地上的话，其实应该要更重视台湾的一些。动画，因为它能够传出去的话，就代表说，其实我们本土是有很多可以去制作的题材，只是我们没有。那我这边举例一下，我觉得动画的方面可以就就地取材，比如说像诶佐贺的超级偶像，我不知道大家有没有看过，嗯嗯嗯他就是在推佐贺的那个地方，所以他就以那边为主去创造了几个的僵尸歌手。然后在那边唱歌，然后一直推广佐贺那一些的一些环境跟他们的一些周边的小商店，还有食物。对，所以其实像这种的包装方式，我觉得日本人在这方面真的很强。所以其实台湾现在如果有些新兴的动画创作者，或者是说也想要。以台湾为主去做原创二 D 动画的话，我觉得这方面都是可以向日本看齐的，因为我们自己的本土文化其实也是不输其他的国家。我们的东西这么好吃，不是也可以做吗？
0: <笑><笑>对，还有这个台湾有很多的强项啦，对，像是治安就是曾经排行世界第一，对啊。那我们讲到这个动画来说，我发现。可能像我这个，这就是一个普通观众，我们真的会觉得、啊，迪士尼好像就很欧美啊，然后很多日本动漫就是他们的动画师制作。但其实金友老师这样一讲，我就发现其实台湾的动画实力是超强。那既然动画实力这么强，所以这个很可能是各位我们在荧幕前的各位观众，我们可能可以考虑的一条道路，就是它是我们一个可以发展的，而且是我们很强的一个软实力。所以大家应该也可以往这条路考虑迈进。我相信以台湾的软实力，应该是可以发光发热。对。那老师刚刚也提到了，就是，呃、在展览里面可以看到一些作家的手稿啊，或者是像我们台湾这些动画，那我们总是要从零开始。那我相信很多观众说，哎、欸，那如果我要入门，我真的有考虑要走这条路，或者是想当做一个兴趣，无论是专业或兴趣，那做动画需要很强的绘画能力吗？如果没有画画底子，是能够做所谓的动画吗？那老师有没有一些、呃、想法或分享
1: ？关于刚刚主持人有提到说，哎、欸。如果说我们想要进军动画这个部分的话，画画会不会是一个很重要很重要的硬实力？是。那我觉得，如果说各位对于自己的目标是想要画出像那些厉害的日本动画，比如说刚刚有提到的《间谍家家酒》或者是《火影忍者》等等这样子的作画的人的话嗯嗯嗯，我提到作画哦，那你平常在练习的时候，对于人体的骨架？还有透視跟一些人与建筑物之间的这些他们的相对位置等等的，是需要磨练的。对，因为我刚刚有提到是呃，想要成为原画师嘛。那原画师的部分的话，虽然是由导演指定说这一幕我要做什么动作，那要去怎么画，可是。因为我们终究是画的那个角色，就是以动画师来说是画的，所以他一定要有这一些基本的架构，才可以下去去把它完成。嗯，所以画画在原画师这边绝对是很重要的。嗯，那除此之外的话，还有就是关于我刚刚提到的透视的部分，也是大家需要去去摸索。因为除了人体画的很好之外，还有人物跟整个空间还有建筑物的位置是很重要的。所以我举例。比如说像是，呃，有些人比较喜欢一些打斗类型的，那在平常练习的时候就可以去参考，比如说像是《鬼灭之刃》或是《进击的巨人》，还有《咒术回战》这三部动画，他们在运镜的部分就很强。哦，像那种
0: 对位之类的什么的？对对
1: 对，他的镜头推子推子就是。带着那个打斗的那个位置一直漂移，是是是，对。那我刚刚举的那个《进击巨人》跟《咒术回战》，它是 MAPA 制作的。那 MAPA 本身的话，就是在呃打斗上面就做得很好。那《鬼面之刃》是优辐射做的，优辐射的话，我觉得是他们在特效上做的很好。对，所以其实如果说各位是想要做像我刚刚说的那些有偏打斗类的，它的透视就真的很重要，还有它的那些速度感。嗯，所以如果说想要呃往他们那个方向走的话，其实可以去找他们的一些分镜表，就是你可以在看动画的时候，你可以把那一幕就是截下来，然后自己再去做呃临摹绘制。你先去习惯说什么叫做大场景的绘制，跟呃整个人可能有时候会在空中啊滞留，跟那些挥舞的动作。那这个可以先让你熟悉，说原来画面是这个样子。因为我们我们有时候在去做一只角色的时候，我们会先从一只开始，但是它如果扩张到整个画面的话，动画大部分都是整个画面嘛。对，所以我们就要先把自己的格局放大，去从画面开始处理。对，嗯
0: 、也就是从大往小，由宽广到精细
1: 。没错，没错。所以其实你针对单一个人物的绘制。可能它是重要的，但是我们把我们把视角拉到一整个动画画，整个那个流畅度就很重要了
0: 。是是是。对，在动画里面有没有哪些区块是比较不用绘画能力？因为它分工好像很细，对不对
1: ？对，它分工是很细的。如果说各位有诶、欸，也是想要参与动画制作，但是真的对于绘画比较不行的话，是可以去往气画跟。导演，还有一个叫副导演，他叫监督吧？对，监督。然后跟做特效，然
0: 后、哦、特效、置
1: 对后置特效。但音乐其实也可以，只是音乐的话是是是，他们好像多半也都是外包，所以这部分我就比较不熟悉。所以特效、背景跟導演,导演、导演，然后跟剧本，对这些其实都是你可以去。嗯、呃，参与的在动画产业那其實，对对对，像其实动画公司他们在一开始讨论就是故事提案的时候，他们不是由一个人去，他们不是由呃特定的人去做，他们是由大家一起去提案的，所以其实什么人都可以提案，只要你的故事够好的话，就会再被拿来就是延续它，把它完成。对，所以其实像这样子的话也是可以去参与的。那如果说就是。各位在会了绘画基础之后，但也不知道说该如何去进去这个产业的话，我觉得也不用担心。如果你会知道一定的基础了之后，我觉得就可以大胆的去呃动画公司尝试，因为即使有第一原画在的话，它也会有像是有点像是助理的职位，就是第二元画可以先进去去做一个呃训练。那在绘制的过程之中，你可以更了解他们整个动画制作，嗯，所以我觉得以工作来讲的话，跟完成整部动画这件事情，如果是要跟团队合作的话，还是要进去玩，进去那个团队跟大家讨论之后，你才会有感受，原来整个流程是这样子，是对。
0: 哇，那老师刚刚有提到很多可以让我们入门的管道，所以你就算你有绘画能力，一定是很好的，你可以做很多的部分。那如果你没有绘画能力，老师也提供了你超级多的选项，请你都可以在动画产业有你的一席之地。那我刚刚也想到，老师提到说，诶，我们可以从助手开始磨练。我自己很喜欢那个《Spy Family》嘛，在《间谍家家酒》的作者远藤达哉，他以前其实就是《晋级的巨人》的助手，还有啊《uh, b Lock》蓝色监狱的助手。
1: 對哇，蓝色监狱超级好看！哎、欸，我看老
0: 师眼神发光了，<笑>所以老师要推一下这一部吗？
1: <笑>超推，超推！他现在哎、欸，他现在还在连载吧？<笑>他就是一个在讲。日本日本的足球实在是不行，所以把一群很厉害的人全部关在一个叫做 Blue Lock 蓝色监狱里练足球，然后里面每个都是帅哥
0: 哦，好好好，各位少女听到了吧？自己是男性观众，我不确定你，<笑>说不定他足球应该也会有热血的部分了。
1: 他超级热血，真的可以看。
0: 老师帮我们种草了哈、哦。那我们接下来就看到说，哎，老师既然已经提到了，又推了一部。那老师你有没有自己最爱的动画角色？
1: 那我最喜欢的动画角色就如同我前面刚刚有提到的《钢之炼金术师》嗯。嗯、哦，我喜欢《钢之炼金术师的》的的的的爱德华·艾利克。<笑>对，实在是太帅。<笑>我
0: 看到老师那个嘴角已经整个裂到那个往旁边裂开，<笑>太帅了是不是！除了帅，还没有他的
1: 惨了，他就是我喜欢的型
0: 。完了。那是从小的未来的另一半这样子
1: 。对，不不过我可以就是大概提一下，<笑>因为是以《钢之炼金术师》动画化是好像是二零零三年出的。那以那个时候的动画来讲，他是一个他是一个很小又弱弱不禁风的角色，在他八岁还是十岁的时候，然后之后他苦练了两三年之后，十二岁的时候考取了国家炼金术师，然后之后又再继续去。呃，完成他的梦想，而且那个梦想是根本就不存在的，因为是，诶、欸，我好像会剧透、欸，诶。对，哦，哦<笑>他的梦想是不存在，<笑>可是他还是努力的去追寻，然后最后，老师
0: 最后是不是就先别说了
1: ？<笑>对，最后就是那样，对他最后引出了一个很大的世界观，所以这是为什么？我其实原本是喜欢爱德华·立克，但是我最后其实是推《钢之炼金术师》这整这整部动画。的原因，它是整个里面的角色塑造，我觉得都很刚好，而且都有自己的特色，不会到很就是会做出一些令人反常的动作。对，可能各位在看动画的时候会有，呃，可能会看到说，哎，为什么这个角色会突然间变成这个样子？我举一个比较经典的例子，是就是。假铁城的卡巴内里这部动画，我不知道大家有没有看到。它前面的时候，女主角是一个看起来有点冷酷，然后很强的一个女生。但是她在第八集之后，她遇到她哥哥的时候，她整个人就不行了，就开始废了。好像似乎她已经忘记了她原本其实很强这件事情，就是她的人物个性整个都坏了。然后最后那个哥哥。其实是还蛮强的，然后就因为被射了一针，然后就故事又结束了，你懂吗？就、嗯、是在一个
0: 奇怪的状态下，对，就是
1: 这些人做出了一些很反常的事情，<笑>哦、会让人觉得，诶，为什么会这样子？那我就会觉得他在人物塑造上没有做得很完善
0: 。对，在后期崩坏了这样子
1: 。对对对，所以其实我很推《钢之炼金术士》，是这个原因。那加上因为这个。这个动画，我相信是可能那个时候跟我同年的大家有不少人都蛮喜欢的，都是热衷的粉丝，所以他们就直接把《钢之炼金术师》在去年的时候直接手游化
0: 。哦，就是已经都过二十年，从二零零三到二二零二三了，但是手游化在这个时候出来了
1: 。对，它其实《钢之炼金术师》还蛮还特别是，是它在二零零三年的时候先。动画画的时候，先做了一个自己的脚本，然后在2010年的时候，再出了《钢之炼金术士》Brotherhood。所以到了现在2 0 2 2年之后，他在以 Brotherhood 为主，就是2010年的《钢之炼金术士》Brotherhood， 然后再把它推出手游来做。那其实像我这种钢炼粉，当然我2 0零3年就有在看，所以那种蟹尾、蟹尾的画风差距，我就看得出来。那其实大家还是以2010年的。刚刚这件金属是 Bradford 为主，对，所以呃，我觉得刚练这一波操作真的很厉害，因为他这样一推出来之后，我身边每次都听到说啊，我最喜欢爱德华的这一些人，他们瞬间都开始玩起了手游，然后也不需要我去催促，他们就会开始看动画了
0: 。嗯，以男生的角度，就类似《灌篮高手》《永垂不朽》<笑>欸
1: ，不不得不说，《灌篮高手》这次的。剧场版一出来，很多人都在去补《灌篮高手》的漫画跟动画
0: 。对，就又又带起一波热潮。对对对，
1: 我觉得这个真的是一个，我觉得大家可以值得学习的一个操作的方式，就是好的东西要继续被延续下来，然后再用不同的方式去推给不同的受众。嗯，哦
0: ，经典永流传。对，对那这样我们已经讲到老师最爱的动画角色，那不知道老师能不能？告诉我们一些如何制作出一个角色的 SOP， 就是老师，你有没有自己发想跟创作过一些角色动画？那还有他一路从零开始出来的一个 SOP 这样子
1: 。好，我这边可以分享，就是之前有做过的三 D 动画的一个从零到最后有做完的那个过程。是，那我们通常其实会先有一个故事观，因为没有故事观，我们不知道人物怎么摆。所以还是要先有故事，那有了故事之后，才会有能够跟能够衬托这个故事的角色出来。所以那个时候，角色我们就会开始画很多的草稿，很多很多的草稿，千奇百怪，可能五十只、一百只都叫很少、
0: 哦，只为了选出那个最终的定案的样子
1: 。没错，没错，而且是一只角色就会画这么多、哦。哇塞，嗯嗯，那选出来了这个角色之后呢？这个角色可能大家觉得不错，但是它要被运用在动画上的话，我们需要让每个人都知道它不同的面相长什么样子。所以那个时候我算是呃，哎、欸，其实那个时候我算是美术设计，就是角色圆圆角色圆角色圆形设计的人。对，那我就必须要把这只角色的三视图，还有它的五官大概会有哪一些表情先定出来。这样子，呃，其他人在绘制跟制作的时候才不会走中
0: 。对、嗯，老师，等一下，因为我是个普普通的观众，我只好奇三视图是指什么意思
1: ？哦，三视图的话，通常是我们会做一个人的正正视，就是正,正面正过来的正面整身正面，对。再来是侧面，就是侧
0: 面也左右那背不用嘛？背后应该要四视图、啊
1: 、正侧背就这样。哎、欸，為什么来的是<笑>
0: 、欸？不是要一个人不是有四面吗？前后左右，还是因为可是可是左右是对啊、哦，左右通常
1: 是一样的，哦、因为因为你你对，因为你其实看它的侧边是为了看它的厚度
0: 。哦 ，OK OK， 對,对对，所以
1: 其实左右边没意外的话是一样的。哦
0: ，所以只要呈现一个侧面就可以，所以是三视图。對,对对对，嗯。嗯那
1: 三视图如果画出来之后，还有表情是。表情的呃呈现样子，所以表情其实也会画好几个表情。那如果我说是日本动画的话，除了角色三视图之外，也会画一些不同的这个角色他的一些动作。然后先去看说这个角色在做这些动作的时候，是不是也一样吸引人的？对，因为我们这样才能确定说，哎，这只角色是可以的，是可以做的。就是先假设它火起来的样子是这样。嗯，然后做完之后呢，我们就再把这一些原稿，可能有人是协助你绘制的，有人是协助做三 D 动画的，就让他们去制作。对
0: ，哇，所以其实光是只是为了把动画制作出来，它前面光是无限的尝试就占了超大部分了
1: 。当然，因为刚刚有提到，就是一个角色，他如果说做得好的话，他是可以继续延续下去，就会变成大家口中的 IP 了
0: 。对。对，而且有些动画它做出来感觉会更就是贴近漫画，或甚至是更好，但是有一些可能好像感觉又不太对，那那这时候可能就无法把它延延续下去
1: 。对，它就是可能就会被比较啊，或者就是、啊、好好的一个作品，然后就这样落<笑>像拍了真
0: 人版就崩坏了。对，
1: 这这要说要崩坏的话，我有一个例子就是那个。约定的梦幻岛做的还漫画做的还不错，我很喜欢。对，然后第一季的时候看的也蛮满意的，嗯，然后第二季的时候在播放的时候，它就是一个非常典型的走中，就是原本它跟漫画是走在路上的，就突然间在第二季的时候，它直接走了一个自己的路，就是大家都会叫它那个约定的魔改岛，因为它直接把它改成就不是、哦。<笑>原本的样子，难怪
0: ，因为我的表姐跟我妹妹都说第二季他们就不想看。
1: <笑>对，因为它跟漫画完全不一样。然后，哦、可是
0: 我是从动画直接入门，我就没有这个感觉，因为我没有看过漫画原著，我就无法。比较差别，但其他我、嗯、我我我表姐跟这个妹妹就是直接 no no no
1: 哦，了解了解，因为像我看了很多的动画的关系，所以他在第二季的最后面，他的故事感觉就很像是说，哎呀，我十二集要到了，我要赶快结束，然后就是草草的把人干倒，然后就、哦、<笑>就就结束了，对咚咚咚咚咚咚，就是一个瞬间很快就结束了这样子，对，所以呃，像刚刚那样子的方式就。就是会让一个好作品陨落了，对
0: 。原来如此，好，那大家也可以去发楼一下，看看你对于第一、第二季的想法是什么。哇，太谢谢老师了，老师今天跟我们介绍了、呃，包含主持人我自己啦。哦，然后还有老师我们喜欢的动漫以及一些角色。那我相信，荧幕前的大家一定有自己非常喜欢的角色。那如果想要往动画这条路，它里面有很多的细分产业、细分的分工，所以其实你不一定要很强的绘画能力，但有的话当然最好。因为有一些区块你就能掌握，所以老师提供了我们很多的想法以及建议。好，那老师呢最近也有自己的免费公益课，所以相关的资讯呢，如果同学有兴趣，各位免费咯，我们就放在这个下方的连接啊，在啊我们就放在下方的说明栏的连接。那老师也有自己的 IG 粉砖，叫做小手佳佳，就是小小的手，然后老师的名字佳佳老师嘛。然后老师呢自己的课程呢是 MG 动画创作实务课。所以可以带领同学来学习整个动画实物的一些相关的部分。同样呢，我们菜鸟救星会员专区也已经上线喽，里面有超级丰富的电脑和设计的干货知识内容。那大家还可以用点数免费兑换名师课程学习哦，免费兑换哦。所以即日起，只要点击下方的链接注册成为会员，就送一万点的会员点数。数量有限，送完为止，大家记得赶快去注册。那在这边，我们再给热烈的掌声，在一幕前，我们送给我们佳佳老师，耶！耶！
1: 谢谢大家，谢谢大
0: 家。那我是今天的主持人林诗玲 e d d i e 那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。